0: Vous êtes sur RTL.
1: Avant un premier conseil des ministres prévu lundi, hein, c'est ce qu'a indiqué ce matin l'Elysée. Puis l'autre grand titre en cette mi-journée, c'est ce premier cas de variole du singe confirmé ici en France. Il s'agit d'un homme qui vit en, en Ile-de-France et qui n'a pas mis les pieds en, en Afrique. Premier cas de toute l'histoire en France, nous disait il y a quelques minutes sur RTL le professeur Koch. La météo avec Valérie Quintin, encore des, des orages, j'allais dire des nuages, non Des orages. Et cet des nuages aussi, aussi coup, oui, forcément. Alors on a encore de gros orages actuellement effectivement entre le nord de l'île de France, la Champagne Ardenne, le nord, et puis ça commence à circuler aussi en Lorraine. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il passe assez rapidement quand même ces orages. Mais comme les sols sont très secs, forcément toute cette quantité mmh. d'eau qui arrive d'un seul coup, bah ça ruisselle. Forcément ça s'infiltre pas. Donc c'est pas trop trop utile. à la fois c'est toujours ça de prix. Ça devrait disparaître quand même dans le courant de l'après-midi, d'ici 16h, 17h enfin. maximum ce sera terminé. Bon et pour ce week-end c'est mieux Eh ben ouais ça s'arrange dès demain retour du soleil. Alors on va avoir encore quelques orages demain entre le Jura, les Alpes et le Massif central. Sinon franchement le soleil va dominer largement. Quelques brumes côtières vers le Cotentin, les côtes d'Armor un petit peu de vent en langue de Croussillon. Vraiment rien de sérieux. Des températures qui vont rester très élevées dans le sud-ouest notamment jusqu'à 36 degrés attendus à Cahors encore demain après-midi. Il fera 26 degrés à Paris 30 à Mâcon, 34 à Toulouse et puis dimanche on va retrouver un temps plutôt bien ensoleillé. Quelques orages en montagne Rien de sérieux, un soleil peut-être un petit peu voilé sur la moitié nord, des températures qui vont repartir légèrement à la hausse, 32 degrés de moyenne pour la moitié sud et 27 pour la moitié nord. Merci beaucoup Valérie
0: Merci Valérie, merci Amandine On vous retrouve ce soir à 19h15, il y aura oui, un nouveau on... gouvernement
1: Nouveau gouvernement et on verra ce qu'en pense Nos correspondants de la presse étrangère De l'étranger c'est pas
0: mal Si on Effectivement, merci à Ludovic Van de Kerkhoff Qui était à la rédaction en chef de ce 12h30 Nous partons avec les auditeurs Et qui sait euh, si avant 14h30 Alors que Christelle Craplet De l'Institut BVA va nous accompagner également Qui sait si nous n'aurons pas euh, Le nouveau gouvernement
2: 13h30. Juste à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vous avez vu sans doute le tweet de Jean-Pierre Raffarin, Benjamin et Christelle, qui était assez amusant. Un bon gouvernement, c'est 20% d'amis fidèles, 30% de poids lourds, 10% d'espoir, 15% par gratitude, 15% à leur compte, 5% par erreur et 5% par hasard, a-t-il tweeté. Arnaud, euh, Arnaud qui habite bien, Strasbourg. Bon, qui euh, vous avez envie de revoir par exemple dans ce gouvernement
3: alors, j'ai envie de revoir Yves Le Drian. Euh, oui, bah vous ne le reverrez que... pas, parce qu'il s'en va. Bon, mais bah écoutez, Là, il l'a
0: annoncé. C'est une des rares bon, certitudes. Ben, hein, je parle sous le contrôle de je, Benjamin.
3: Je ne l'avais pas entendu. Mmh.
0: Euh,
3: mais je pense que ça aurait été opportun d'avoir... Jean-Yves Le Drian. ...continuité, continuité euh, dans les problèmes internationaux qu'on qu peut avoir. Hollande sous... qu il a mmh. <rire> euh... François Hollande qui l'a dit. C'est François
0: Hollande qui l'a dit. Alors, <rire> s'il était resté, <rire> au moins, vous auriez su son prénom. Parce que c'est Jean-Yves. C'est Jean-Yves, pardon. Excusez-moi,
3: Jean-Yves, tout à fait. Dans ce que j'aimerais bien, un ministre reconduit c'est Bruno Le Maire, non. je ne sais pas à quelle fonction, soit ministre de l'économie ou autre. Et je donnerais trois arrivées qui seraient euh, Aurore Berger, qui était à mon sens la seule députée à la République En Marche qui a su euh, un petit peu creuser son trou pendant les cinq années de la législature, euh, on a retenu un peu son nom ou son prénom. Euh, Gérald euh, Damien Abad, pardon,
0: mmh. et Eric Wörth. Et ben justement, Christelle Carapelay, quels sont les ministres qui sont les plus appréciés des Français
4: Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas très connus finalement du grand public. Mais c'est vrai que dans notre palmarès, Bruno Le Maire, que, que vous citiez, euh, est plutôt assez haut. Euh, donc, il est identifié et on souhaite plutôt qu'il ait de l'influence à l'avenir. Alors, pas tout le monde, mais euh, Mais voilà. si
0: vous sortez dans la rue et que vous demandez aux gens, euh, est-ce que vous appréciez Aurore Berger euh, combien de personnes la connaissent Très
4: peu, on ne l'a pas testée, mais a priori, elle est très peu connue, parce que même des figures du gouvernement actuel, même Elisabeth Borne elle-même, n'étaient pas très identifiées avant, donc Aurore Berger, je pense que à part les initiés ou ceux qui s'intéressent mmh. beaucoup à la politique, le grand public ne voit pas vraiment Mais ça veut dire
0: quoi, pas euh, identifié C'est-à-dire qu'il n'y avait pas deux Français sur euh, dix euh, qui connaissaient euh, Mme Borne
4: ben, En fait, il faut non seulement être très présent médiatiquement, mais aussi avoir euh, soit faire le buzz, soit porter une réforme très forte, il y a tout un tas d'éléments mmh. qui font qu'on est identifié par les Français. Donc, bon, pour la plupart des gens, puis il y en a beaucoup aussi qui s'intéressent pas pas à la question. Donc, Marlène Schiappa par
0: exemple, était plus connue qu'Elisabeth Borne. Tout à fait. Parce qu'elle a <rire> su faire parler d'elle, si voilà, je veux dire. Hein, C'est pas péjoratif ce que je dis là.
5: Pour être, pour être schématique, un peu Pascal Pro est davantage connu que les trois quarts du gouvernement. C'est à peu doute près ça. ça. <rire> voilà. Et... Arnoux, euh,
0: Bruno Le Maire, donc, vous souhaitez, Aurore Berger. Damien Abad, vous appréciez Damien Abad qui euh, s'est ah, mis en retrait des Républicains je... Alors, et qui pourrait euh, entrer au gouvernement je, Que
3: j'apprécie, c'est un, un bien grand mot. Je, je pense que s'il a quitté les Républicains euh, mmh. pour rejoindre la majorité présidentielle, c'est peut-être pour un poste. Donc, euh, Et je pense que c'est un peu une prise de guerre de La République En Marche. Donc je pense qu'il sera peut-être euh, ministre. Mais quand j'écoute euh, vos intervenants, je, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aime la politique, donc je connais un peu oui. des, des noms de La République En Marche. Mais c'est clair que La République En Marche, c'est un parti moribond, hormis Emmanuel Macron, quasiment personne n'est connu. Euh, demandez dans la rue qui est le président du parti le plus important en France. Je pense que vous n'aurez pas beaucoup de réponses. C'est Stanislas Guérini, mais qui n'a pas non plus une, une forte notoriété en
0: France. Mmh. Et c'est vrai que quand il fait parler de lui, parfois c'est à son détriment. Stéphane bon, euh, bon oui, l'autre jour, il a, il a dit c'est un honnête ouais, homme ouais. en parlant de Péra Il était obligé de rétro-pédaler. Euh, souvent, il fait quelques gaffes. On ça, peut ça le dire peut comme lui arriver,
5: ça. Il arriver mais il est pas le seul. Mais ça montre aussi l'hyper-présidentialisation <rire> du régime. C'est-à-dire que finalement, oui, qui on connaît, pas. le président bah, de la République, mais... le Premier ministre, mais ça prend un peu de temps aussi. Oui. Et Les débuts de Jean Castex, je peux vous dire qu'il y a pas beaucoup de Français qui étaient capables de donner son nom les deux premiers mois. Mais voilà, c'est-à-dire que tout, et bien, se concentre autour du Palais de l'Élysée quand même et du président.
0: On, On va marquer une pause C'est Danny Matouk qui est aujourd'hui euh, à la réalisation Bonjour Pascal, bonjour Matouk, ça rime, ça rime Avec monsieur Boubouk, eh oui, vous êtes un poète Ministre, hein, oui, ministre euh, <rire> des réseaux sociaux De la galaxie, oui Vous vous rendez compte si un jour quelqu'un arrivait comme ça sur le perron de l'Elysée et disait sur proposition <rire> du gouvernement Et nommé directeur des réseaux sociaux Monsieur Boubouk. Oh là là, ça sonne si bien. Ça, ça serait étonnant. Hein. <rire> 13h08, la pause.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Si vous nous avez suivis cette semaine, vous savez que Guillaume Franquet, Guillemette Franquet, oui. pardonnez-moi, Guillemette Franquet était avec nous, puisque notre camarade Laurent Tessier a pris quelques jours de vacances. Je voulais vous remercier parce que c'est très agréable d'être avec vous durant Merci cette semaine. Vous. Et vous allez nous donner, euh, évidemment, les euh, thèmes que nous allons aborder d'ici 14h30. Eh
6: bien, ça y est, Pascal. Ça, ça y est, fait.
0: fumée blanche, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont réussi à composer
7: leur gouvernement qui sera annoncé cet après-midi pour un. Conseil des ministres lundi.
6: L'annonce de la liste des membres du nouveau gouvernement est donc imminente. Faut-il moins de ministres Quels sont vos pronostics sur l'identité des membres du nouveau gouvernement Continuez de nous appeler pour intervenir au 30-10.
0: Parmi euh, ceux qui resteraient, euh, M. Beaune, M. Feno,
5: M. Dussopt, Mme Grégoire. Non, mais là, vous donnez que des inconnus. Euh, il faut dire qui sont. Parce qu alors qui est Clément Beaune Oui, alors Clément Beaune, mais bah, il était aux, aux, aux européennes, aux, aux affaires, affaires
0: européennes. européennes. Hein, vous, vous, avez voulu me piéger là. Ah, je sens <rires> que, vous avec jubilation, vous avez voulu <rires> voir si j'avais révisé. Mais bon, non, mais bon, connais, non, mais, euh, bon Gabriel Attal, il est quand même un peu connu. Oui. Euh, Monsieur Le Cornu, il est connu. Gérald Darmanin, il est quand même mais connu. J'ai
5: vu le point commun qu'ils ont tous ceux-là quand même. Oui. C'est ce... des hommes. Ah, oui. <rires> Sauf euh, Olivia Grégoire. C'est eh, compliqué euh, de, de trouver des, des femmes aussi en Macronie. On le voit. Gérald Darmanin, il
0: resterait à l'intérieur.
5: Euh, et on parle aussi d'un du, grand ministère social. C'est assez mystérieux. Lui, bon. c'est ce qu'il veut. Vous savez qu'il veut un grand ministère social, parce qu'il veut sortir du régalien. Parce bon. qu'il vise 2027.
0: Euh, le fait euh, que euh, Emmanuel Macron ait pris, ait pris tout son temps, ça a été perçu comment par euh, l'opinion publique
4: à vrai dire, je pense que ce n'est pas forcément très perçu. Parce mmh. qu'en fait. Tout le monde euh, s'en fiche, c'est ce que bah, vous voulez pas dire. C'est a pas de gouvernement, c'est
0: comme, comme la Belgique. Euh, ouais.
4: Ils ne sont pas en attente comme ça tous les jours de ouais. savoir les quel est le nouvel gouvernement. Donc il faut quand même qu'il y en ait un. Ça finirait mmh. par les inquiéter s'il n'y avait pas de oui. gouvernement. Mais, voilà.
5: mais en même temps, ça montre aussi que les Français ont confiance dans leur intendance que voilà, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, l'État. Donc, ça aussi, c'est plutôt bon. Il est signe. assez positif,
0: euh, M. Oh, Sportouche. Faut... Bon, Christelle Craplet de l'Institut BVA, je vais vous remercier évidemment de nous avoir accompagné en ce début d'émission. Et puis, on va être avec un auditeur, Jacques en l'occurrence. Bonjour, Jacques. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous attendez ça avec impatience, par exemple, ou est-ce que vous en fichez
8: en, en, en gros, je suis, je suis plutôt de cet avis. J'attends pas ça avec impatience. Depuis des jours et des jours, on a beaucoup d'autres choses à faire et d'autres choses à penser. Mais par contre, moi, j'ai des, des idées, si ça vous intéresse. Ah oui Alors, par, par, parmi les politiques euh, qu'on pourrait revoir, moi, je pensais à François Baroin.
2: Mais oui,
8: Oui, Michel Barnier. Christine Lagarde.
0: Oui, mais ça, c'est si Valérie Pécresse avait été élue, ça, Jacques, peut-être Parce que ce moi, sont des gens de droite, après... là. Michel Barnier, vous n'allez pas le, le ben, voir, là, je... ça a été le soutien de Valérie Pécresse. Je, je vais vous dire, hein, je suis
8: plutôt un homme de droite, donc j'aimerais bien voir des hommes de droite dans le gouvernement Macron. Euh. Ah. Euh, et puis j'ai pensé à des chefs d'industrie euh, qu'on qu qu pourrait voir dans, dans un ministère. Je pensais à Bernard Arnault et à François Pinault.
0: Oui, alors ça, ça je pense que Bernard Arnault dans un gouvernement, pourquoi pas mais je, je, je pense que c'est je pense pas que ce soit possible euh, Jacques
8: Mais de toute façon je vais vous dire Pascal euh, on, on est d'accord il, il y a ce que nous euh, français en général aimerions et puis il y a ce qui va exister on va, on va retrouver les bonnes vieilles bases euh, voilà alors que nous on aimerait peut-être avoir un, un gouvernement qui ressemble un petit peu aux sorties des urnes. Mais bon, on l'aura pas. Donc on aura encore un gouvernement, Macron 2, avec... Euh, bah, il est sorti les... des
0: urnes, il a été élu avec 58% euh, des... Non mais,
8: non mais il a, il a été élu, mais on est d'accord, mais il y a quand même euh, quelques, euh, quelques dizaines de millions qui n'ont pas voté pour lui non plus. Ah, C'est hein, le principe
0: euh, de l'élection oui. okay, représentative. C'est hein, euh, la puis, majorité euh, plus contre, une voix a... et tu, 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 yeah. tu gagnes
8: il y, a, il y a des ministres, moi, qui, qui, peuvent, qui peuvent rester, comme Bruno Le Maire, Darmanin. Et puis j'avais pensé à un, un, un autre qui a été ministre il y a, il y a longtemps, Thierry Breton, mmh. que j'avais bien aimé à l'époque euh, comme ministre.
0: Ministre voilà. de Nicolas Sarkozy.
8: Oui, que, qui avait plutôt bien fait le boulot. Euh, mais bien évidemment... Il n'y a pas beaucoup de femmes dans votre que,
0: liste, euh, Jacques. Ben,
8: mais je vais vous dire, j'ai cherché, et, et malheureusement, bon, hormis... Euh, Madame Bachelot, que je connaissais un petit peu, mais franchement, il euh, y a eu le monsieur qui a, avant qui, qui, par, qui a parlé d'Aurore Berger, mais il faut reconnaître que ce que vous êtes capable de me donner, vous, une dizaine de femmes, euh, ah oui. euh, comme ça, que vous pourriez euh, mettre dans ah, le sûr. gouvernement.
0: Ah, bien sûr, ah, oui a, bah, Ségolène, bah, Ségolène Royal a beaucoup d'expérience, Rachel ah, oui, de Robin... côté, a non, mais beaucoup d'expérience. Euh, Amélie, Amélie oudéa Castera est une femme euh, remarquable euh, mm. on peut citer euh, aujourd'hui il y a eu un renouvellement et grâce à Dieu mm. de la vie politique avec euh, l'entrée euh, de femmes euh, qui sont très présentes dans la vie Valérie Pécresse bien sûr pourrait avoir un poste important pas, pas dans ce gouvernement là bien évidemment mais il y a des femmes qui pourraient être aux affaires euh, Jacques ah non mais Dieu. je, je...
8: Je vous, je vous parle, Pascal, des femmes qui pourraient rentrer dans le gouvernement
0: de Macron. Bah dans, bah je, 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 je vous ai dit, euh, Ségolène Royal, Ségolène, euh, elle pas, pas est Royal. mais elle serait sans doute compatible. D'ailleurs, elle a Bien fait, sûr. entre guillemets, des appels euh, du pied pour, euh, pour entrer. Donc, euh, en fait, je, 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 ce que vous sois, sembliez dire, Jacques, c'est qu'il n'y avait pas de femmes de qualité politique euh, dans la Macronie. Euh, et ça, je pense que c'est une, une erreur, si vous me permettez. Oui. Ben, j'attends de voir. Quelles sont les femmes, Benjamin Sportouche, qui ont
5: émergé sous Emmanuel Macron ah ben bien sûr, Marlène Chappa, euh, soyons très clairs. Marlène Chappa on en a beaucoup parlé. Alors, elle serait a priori par reconduite. Euh, mais euh, c'est vrai que d'autres femmes ont eu du mal à exister dans cette mac Macronie très masculine. Là, on parle de Yael Brompivé, par exemple, qui est euh, députée, qui pourrait hériter du ministère de la Justice. Alors, on parle aussi d'Aurore Berger, qui s'est quand même fait un nom, Aurore Berger. Alors, elle est assez clivante, Aurore Berger. Mais c'est vrai qu'en même temps, elle a pu émerger parmi les députés et elle a été son nom est souvent revenu dans les précédents gouvernements. Elle est jeune, elle est femme, elle pourrait trouver sa place eh bien, dans ce nouveau gouvernement qu'on attend cet après-midi. Mais c'est sûr qu'en même temps, vu qu'on a une femme première ministre, il doit y avoir une parité, mais la pression est un tout petit peu moins forte, on va dire par exemple pour les ministères régaliens, d'y mettre une femme, comme c'est le cas aujourd'hui avec Laurence Parly. Bon, vous
0: allez encore rester quelques minutes avec nous. Est-ce que vous avez des voisins J'ai des voisins. Parce que Sympathique. Vous... Sympath... Sympathique parce que ce soir, c'est la fête des voisins ah. Oui. Et vous allez faire la fête des voisins, Pascal non, mais non. Euh, non, parce que ce soir, je ne suis pas dans ma maison. Mais vous, vous êtes dans votre maison
5: ce je soir Je suis dans ma maison, mais je ne sais pas peut tardivement. Oui, mais le gouvernement risque de me retenir assez tardivement. est vous avez prévu quelque chose des, des, Non, mais j'espère que... Euh, que si je les rencontre euh... sur le chemin, ils m'inviteront <rire> Est-ce qu'on a une petite chanson
0: pour les voisins hein qu'on entendra C'est Ronan Luce qui a fait une chanson très connue. On l'écoutera tout à l'heure. avec, avec Franquet. Il est 13h18. Monsieur, euh, Monsieur Boubouc, lui, a des voisins, mais ça ne se passe pas très bien. Ah, ça ne se
9: passe pas du tout bien, Pascal, <rire> mais je pense avoir trouvé une solution pour
2: améliorer les relations. Je vous le dirai
0: ah, tout à l'heure. Oui. Bah D'aller dormir chez lui, peut-être. <rire> voilà, il est 13h18.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
0: Il est 13h20, Guillemette Franquet sera là dans une seconde. Monique est là pour parler du gouvernement. Bonjour Monique.
10: Bonjour, je suis Pascal. Il y a un moment que nous ne nous, nous étions pas parlé. Mais
0: oui, je me disais, elle ne m'aime plus Monique. Mais
10: si je vous adore.
0: Euh, bah, vous, <rire> vous êtes gentille Monique. Comment ça va D'abord, est-ce oui. que vous attendez ça avec impatience
10: Ben oui, quand même. Ah
0: mais oui, vous non, savez mais, pourquoi non. vous attendez ça avec l'impatience bah,
10: Écoutez, euh, on a besoin d'un gouvernement. Un non, mais c'est parce,
0: de... qu est... parce que vous êtes à l'ancienne. Vous êtes comme moi, vous avez été fabriqués. Ouais, C'était un vieille, moment quoi. important, un gouvernement. Dire, hein. <rire> mais là où vous avez raison, c'est que les plus jeunes, j'ai l'impression que ça leur passe complètement au-dessus de la tête.
10: Et sauf, écoutez, moi j'ai une petite fille, elle, elle a eu 19 ans la semaine dernière. Bon, je sais qu'elle votait Macron comme ses parents. Enfin, comme mon fils et ma belle-fille. Mais euh, euh, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas.
0: Ah, ils ça comprennent, vrai, rien, je ne sais fait... pas, mais ça les Écoutez, intéresse même moins moi manifestement à âge, que nous.
10: Maintenant, Même moi, à mon âge, il y, y a tout un tas de gens politiques que je ne connais même plus. Hmm. Depuis que le président Macron est arrivé, il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Moi, je connais surtout les gens qui étaient du temps de Sarkozy, même du temps de François Hollande.
0: Non, mais c'est vrai qu'il euh, y a peu de ministres qui ont imprimé euh, pendant ces cinq ans. On parle... oh, si quand vous quand allez moi, dans moi, la rue, vous, citer... vous demandez euh, quels sont bah, les ministres attendez, que vous
10: avez... Bruno Le Maire, Éric Dupont-Moretti, Gérard Darmanin, Roséine Bachelot. Euh, alors moi, ce que je voudrais, mais ça, ça se fera pas, ça j'en suis sûre, j'aurais aimé qu'ils prennent Xavier Bertrand. Oui. J'aurais aimé comme Premier ministre, parce que bon, j'ai rien contre Mme Borne, je la connais pas. Et, oui. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils prennent Mme Lagarde, qu'il Lagarde.
0: Bah, oui, mais, mais c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est si Valérie Pécresse avait été élue. Les, les noms que vous citez, c'est des ministres de droite
10: bah oui, mais Darmanin, il était bien au républicain. Hein,
0: oui, mais il est passé il y a 5 ans. Il hein. y en oui, a moins qui passent bien. maintenant. Ceux qui passent, là, Damien Abad, ça devient exceptionnel. Ceux qui devaient passer, sont passés, j'ai envie de dire. Oui, ah. oui. mais as
10: Benjamin. Contre, ce, je... oui. ce qui m'énerve, c'est qu'on parle toujours de cette parité. Et, pour... Et c'est une femme qui vous le dit. Mais il y en a marre. Prenons des gens, que ce soit des femmes ou des hommes, qui sont valables. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est un homme ou une femme Moi, bon, je m'en fous, hein. Je vous
0: assure, hein ben Vous, peut-être, mais peut-être pas la société française. Oh,
10: la parité, la parité, on en
0: n'entend que ça. Il y en a marre. Mm. Ça, c'est bah. comme le Covid. Il y en a marre d'entendre parler de tout ça. <rire> c'est pas un virus tout Oui, <rire> la, la parité <rire> n'est pas un virus, ouais. dit euh,
5: notre euh, <rire> ami euh, sportif. Ah, non, mais c'est intéressant. <rire> et que, euh, quand vous dites, euh, je ne sais pas qui ils sont. C'est vrai qu'il y a eu un beaucoup de renouvellement dans euh, Macronie, on a vu émerger beaucoup de têtes et puis on a Marlène beaucoup qui vont Chirp. partir parce que quelque part eh bien ils sont là en mission, c'était un peu l'idée d'Emmanuel de, Macron aussi euh, ouais. qu'il n'y ait pas non plus de politique qui deviennent des professionnels donc c'est vrai que vous allez avoir des gens qui vont totalement disparaître là et qui Mais vont être en, en privé Chirpa
10: marie Chapon, oui. on la connaissait oui, pas. Oui, mais
5: après tout, est-ce que c'est pas plus mal aussi d'avoir des nouvelles têtes et d'avoir un nouveau ah ben Alors, attention, mais parce monsieur... que là, on a beaucoup de têtes dont on nous dit qu'elles vont être, elles vont rester au gouvernement. Hein. La Gérald Darmanin pourrait rester à l'intérieur. Marc Feno, qui est aujourd'hui en relation avec le Parlement, passerait à l'agriculture. Marc Feno, vous voyez que vous ne connaissez pas, mais je comprends, il n'est pas non. très connu, mais qui est un fidèle de François Bayrou. On a Bruno Le Maire qui resterait à la, à, à, au ministère de l'économie et des finances. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup ah, de bien. surprises. Hein. Il va falloir que. Un que, que... j'aimais bien, mais, oui. oui.
10: mais
5: c'était un poste de Sarkozy, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Henri Guénaud.
0: J'ai pas compris. Henri Ah, Henri Guénaud. Ah. Ouais. ah. Ben bah oui, ah. mais là, oui. Bon. Ça, 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 en ah, fait, nos, dis, nos auditeurs euh, nous appellent pour demander à un gouvernement euh, sarkozyste mmh. ou euh, pécréciste. <rire> mais c'est ben pas. Faut pas euh, mais c'est pas si ben pourquoi pas, pas mélanger Oui, on peut tous se mélanger, si il, vous voulez. Il, mais... est de, il est
10: de quelle partie euh, Non, mais Monsieur Henri, Henri
0: Guénaud, c'est un conservateur, euh, vraiment, euh, qui... Et qui... alors Et alors, il a, à mon avis, il a peu sa place dans un gouvernement euh, de M. Macron. Ce n'est pas la ligne.
5: Mm. Ce n'est pas la ligne. Enfin, si Emmanuel Macron tout... peut aller piquer chez les Républicains, il va le faire et allègrement. Oui. Tout à l'heure, un auditeur précédent nous parlait de Michel Barnier. Vous savez que son nom a circulé, ah, oui, quand moi. même, à euh, un, un te te moment donné, pour les relations étrangères. Euh, oui, oui, parce que, quelque part, c'est vrai qu'il ben, est totalement Macron-compatible, si on est soyons clairs. Oui, oui, moi euh, je suis d'accord avec marier, vous. Hein. Comme Valérie Pécresse, d'ailleurs.
10: Ah oui, oui, oui. Pécresse, je trouve qu'elle a tellement mal géré sa campagne que... Pourtant, je l'aimais bien. J'avais mmh. l'intention de voter pour elle au premier tour. Mmh. Mais quand j'ai vu comment, comment elle réagissait, j'ai voté Emmanuel Macron au deux tours. Hein. Et il est hors de question pour moi de voter pour les extrêmes. Quand on a eu un père qui était dans la 2 DB, on ne va pas chez les extrêmes. Votre
0: père était dans la 2 DB Oui. Bah écoutez, vous devez être fier.
10: Ah bah bien sûr, il était dans, dans le régiment qui s'appelait RBFM, ça veut dire Régiment blingé de fusiliers marins.
0: Merci Monique parce de nous que appeler que les, régulièrement.
10: Les, les, marines, les marines, le père n'en voulait pas au départ, et après il disait que c'était son meilleur régiment. Euh,
0: Monique, le programme cet après-midi, généralement vous écoutez une autre radio que je vous demande oui. à chaque fois de ne pas citer.
10: Oui. Et vous
0: avez peut-être un petit thé. Je avec suis vos... très
10: amie avec, avec le monsieur qui présente. Oui, bien je sûr, bien sûr. Je un... suis fidèle à vous, je suis fidèle à Lionel.
0: C'est entendu. Et après, peut-être un petit thé avec quelques amis. Quel est votre programme Vous allez être, vous allez écouter RTL quand même pour connaître le gouvernement Qu'est-ce que ah, vous avez bien prévu Bien
10: sûr. que moi, je vous écoute sur
0: T Voilà. Mais, <rire>
10: mais... Voilà,
0: mais qu'est-ce que vous avez prévu cet après-midi Une petite une petite balade des amis.
10: Vu le temps qu'il fait, je me suis déjà pris deux sautées ce matin. Mmh. Là, là, je vais partir acheter du thé parce que c'est l'anniversaire d'une de mes amies euh, demain. Et c'est du thé, mais je ne peux pas donner le nom parce que sinon, ça ne va, ça va pas le faire. Non,
0: ben, de, de, enfin, ne donnez pas le nom du thé. Donc, ce week-end, il y a une petite sauterie, comme ah, demain, vous avez demain,
10: dit. Je vais, demain, je vais au concert. Oui. Euh, au Bernardin, c'est euh, Abdel Rahman El-Bacha mmh. qui donne les quatre, les quatre impromptus de Schubert et
0: la pathétique de Beethoven. Je vais me régaler. Bah, ça oui. est... Vous voulez venir avec moi Non, parce que demain, malheureusement, j'ai je... affaire, Monique. Ah autrement... bah c'est dommage parce que,
10: écoutez, toutes mes copines sont parties en province.
0: Oui, ah bah, je suis en plus, je suis, alors, je suis vraiment alors, le bouche c'est ce que vous, vous voulez dire. C'est parce que toutes vos copines sont parties que vous me demandez oui. de venir avec vous au Bernard. Oui. C'est agréable. Je pensais que j'étais au, au moins le premier choix. Vous bien. Bah oui mais bien oui mais bon j'aime bien. vous me bien. demandez ce que je fais demain et mmh. tout d'un coup ça m'est venu à l'idée. Je dis
10: tiens pourquoi ah, pas Pascal. Eh bah
0: ben oui alors en revanche Monsieur Boubou, qui est libre. <rire> il n'a rien à faire. Et...
10: Et bah, si vous ah mais vous moi je veux
0: bien je... venir Monique hein il y a pas ah. de souci. Tu veux, et bah, tu bah, veux, et bah, veux venir? Ah oui oui je veux bien.
10: Bon, mais tu me rappelles après, puis je t'explique tout et on se retrouve à contacter avec Ah, Mio ça, il faut tout
0: lui expliquer, vous savez. Merci beaucoup, Monique. Je, je vous fais des bisous. C'était toujours. Je un... Voilà, c'est un Pascal. plaisir. Guillemette Franquet, c'est à vous.
6: Et oui, oui, c'est aujourd'hui la fête des voisins. L'occasion de rencontrer les personnes qu'on croise tous les jours sans forcément leur parler. D'ailleurs, c'est une action visée solidaire. L'objectif, c'est vraiment de rompre l'isolement. Et vous, est-ce que vous allez participer à la fête des voisins Est-ce que c'est un événement que vous connaissez bien, que vous appréciez j'ai toujours préféré Aux
10: voisins, les voisines dont les ombres
6: chinoises ondulent sur les volets
10: Je me suis inventé. Elle euh, est cette chanson Très jolie Vous
0: aimez vos voisins, est-ce que vous les connaissez Pas vos voisins du tout, mais
6: je, je viens de déménager Pascal
0: Ah oui est-ce que vous connaissez vos voisins Voilà une question que je pose aux auditeurs Parce que parfois il y a des personnes qui restent 20 ans ouais. dans un immeuble Ils ne savent même pas qui habite en face de chez ouais. eux, en dessous de chez eux Vous, vous connaissez tous vos voisins J'en connais quelques-uns, oui Bon, vous êtes gentil avec, eux J'essaye, j'essaye, C'est du bons voisinage, ils font pas de du, bruit. C'est
5: bon franchement. Font... Tout le monde essaye de, de mettre du sien. Mais vous savez, ce qui est marrant pour les voisins, c'est qu'en Conseil des ministres, parfois, certains ne connaissent même pas leurs voisins. Alors, on verra euh, lundi, quand il y aura le nouvel ah, gouvernement. Ah, le voisin de table, le vous voisin de dire table,
0: il y en a ici. Ah oui. Quelle le transition, découvre. quelle habileté politique, <rire> ce Benjamin Sportouche. Bon. Il est formidable. Bon, c'est Alors... fini, là, vous partez ou vous restez encore avec nous Non, il y a Yves, vous pouvez rester. Après, on parlera de la variole du singe, mais Yves, ça sera le dernier auditeur sur le gouvernement. À tout de suite. Les auditeurs
2: ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Je vais à présenter mes excuses à tous les auditeurs qui me reprochent hier d'avoir confondu un art avec un nectar. Alors là, croyez-moi, sur les réseaux sociaux, euh, je me suis fait euh, en guirlandais Donc un art, je rappelle que un art, a r -E, c'est 100 mètres carrés et un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et effectivement, on avait une petite conversation avec quelqu'un qui disait 9000 arts. Et je lui disais que c'était plus important que je ne pensais. Et pour cause, puisque je confondais l'art et l'hectare, manifestement. Le compte est bon. Exactement. Yves sera donc notre dernier auditeur pour euh, évoquer le futur gouvernement. Vous êtes cuisinier, vous habitez à la Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement Et d'abord, est-ce que vous êtes impatient
11: Un peu. Mais euh, je peux donner une info, Pascal
0: Je ah. vous en prie, au contraire.
11: Alors, nous sommes en direct. Alors, là, je suis euh, dans mon salon pour être euh, isolé. Et je viens de regarder, je suis la télé est branchée sur LCI TF1. Ils mmh. viennent de donner le nom de la ministre de la Culture.
0: Ben, mmh. Je crois qu'on l'a donné, euh, déjà. C'est euh,
5: euh... Rima Abdulmalak. Voilà,
11: ça tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. A priori, ça tard.
5: pourrait être réel. Elle, oui, elle est actuellement voilà. la conseillère culture... De, Macron mais, à mais ça en dit long, hein. si c'est elle, ça en dit long, c'est-à-dire que quand les
0: conseillers deviennent ministres, vous imaginez la marge de manœuvre euh, du conseiller, c'est une telle promotion que devenir ministre, c'est ah oui. en fait, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur ce secteur de la culture, euh, Emmanuel Macron, comme sur beaucoup de secteurs, sera omniprésent. Oui, c'est ça la vérité, Benjamin Sportouche, oui, pour les nominations, évidemment, oui, pour les grandes orientations. C'est d'ailleurs un souci, pour tout vous dire, parce que tu pourrais imaginer ouais. de mettre un artiste à la culture. Tu pourrais imaginer de mettre quelqu'un des leurs. Oui, Il y a eu des Pascal. sportifs Pascal. qui ont été euh, ministres des sports. Oui. Là, oui, tu mets le pas... conseiller de, du président de la République. Bon, oui, c'est un choix comme un autre. Pascal Oui. Allô euh, Oui, je suis d'accord
11: avec vous, mais qu'elle a été la meilleure ministre des sports de tous les temps.
0: Marie-Georges Buffet a été excellente. Exact,
11: elle n'était pas sportive.
0: Oui, vous avez raison, mais c'est là voilà, qu'elle a, a été excellente. Mais... Alors
11: moi, dans le gouvernement, ceux que j'aurais voulu voir rester, Gérald Darmanin, apparemment oh. il resterait, mais, euh, Olivier Véran, euh, comme il s'appelle. Il euh, reste ou pas Olivier Véran pas sûr Paris, du tout. Et Gérald le, euh, le Drian, pour moi, ils sont excellents.
0: Mais oui, mais Jean-Yves Le Drian, il s'en va. Parce qu'il voilà, en a il assez, faire... il est, ouais, il il est fatigué, ça fait 10 ans. Vous vous rendez compte, ça fait 10 ans qu'il est ministre Cinq ans bien, mais... avec Hollande, 5 ans avec Macron
11: Oui, mais il est bon.
0: C'est vrai, c'est pour ça qu'il est, est resté. pas un blaireau. Ah oui, ça c'est. <rire> non, mais c'est pas un
11: blaireau. Il ne oui.
0: cause pas pour ne rien dire. C'est une a métaphore.
11: Et Florence Parli, elle est excellente. Moi qui suis militaire engagée, comme le, avec Monique, elle avait son mari ou je sais plus qui le deuxième. Moi je suis un ancien militaire engagé. Eh ben, je peux vous dire qu'elle est une femme. En quoi ça dérange Mais ça fait longtemps. On a le même âge parce que je vais avoir 56 ans. Et je peux vous dire un truc. Moi, toutes ces questions, je suis d'accord avec la dame qui disait, on s'en fout de la parité, machin, parce que c'est une compétence que si vous êtes employeur... Vous choisissez une personne, c'est par rapport à son CV. Après, vous avez trois mois pour tester la personne. Vous êtes d'accord une période d'essai, qu'ils soient hommes, femmes, homosexuels, machin, on en a rien à foutre, vous êtes employeur, vous prenez là, monsieur Macron, il va prendre la dame que vous avez citée, machin, c'est des noms qu'on ne connaît pas, on va leur laisser le temps, pourquoi tout de suite, mais il y en a, machin, mmh. ils vont faire des débats, et ça ne sert à rien, on va les laisser travailler, je, je, il faut, mm, mm, non mais
0: c'est, vous êtes d'accord Oui, je précise, simplement, vous avez dit homme, femme ou homosexuel, je, préfère que... je, je précise que homosexuel, t'es homosexuel. Et ou homme et femmes, hein, ce n'est pas une troisième mais oui, catégorie. Ah non mais vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, je je veux les journalistes,
11: je vous On s'en fout que le gars, euh, je vais vous prendre un exemple, qu'il ait des tatouages ou pas ou machin. Non, on ça c'est pas un vous critère, vous
0: effectivement. Mais quand en politique, il y a quand même les symboles, et si vous arriviez ce soir uniquement finir, avec des hommes, ben ça ne passerait plus. Voilà.
11: Mais, mais Pascal, vous avez cité quelqu'un tout à l'heure, j'ai dit tout de suite non, c'est Golène Royal,
0: mmh. c'est une chèvre. Non, bah, je veux, non, alors, non. Euh, non, Yves. Ah, moi, chèvre, non. non, 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 non Yves, 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 je retire ça. C'est pas bien. Vous
11: mais... voulez quelqu'un de la gauche pour moi qui est valable
0: Non, mais Yves. Vous
11: voulez quelqu'un de la gauche qui non, est valable Soyez gentil est... Yves. La parole gars, pour mais, moi, elle
0: est valable. J'entends bien, mais le mot voilà. que vous avez employé. Bab,
11: il est valable. Par contre,
0: mettez c'est une chèvre. Bon, Yves, s'il vous plaît. Euh...
11: Mais on a le droit de dire ce qu'on pense. Non, on en envie Vous pouvez dire ce que vous pensez. Oui, mais.
0: Alors, d'abord, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Simplement, Mais n'insultons pas. C'est tout. Non, mais
11: j'insulte pas. Bah, mais si, c'est de
0: l'insulte. Je ne peux pas bah, vous dire attendez, autre chose. Euh, on a vu ce
11: qu'elle a fait. Ségolène euh, Royal. Non, mais j'ai compris. Dit...
0: J'ai compris, mais soyez sympa, C'est faut, faut, un certain climat de bienveillance. Elle nous mais écoute peut-être, Madame Royale. On ne dit ah, pas. Attendez, vous allez. aimeriez que je dise que vous êtes une chèvre, vous Que ah euh, vous, vous êtes un mauvais cuisinier, ou, etc. Non Bon, ah, alors, ayons un peu de respect les uns les autres. C'est tout ce que je veux dire. Non, mais, bah, si vous êtes d'accord, on est d'accord. On va être
11: déçus quand même. Donc, euh, qui mettent des nouveaux noms, on va les laisser travailler. Bon. On, avant de critiquer, on va laisser voir. On attend, etc. On va les laisser. Bon. Maintenant, il y a des choses à améliorer. Maintenant, on est de la même génération. Moi, je suis un ancien de gauche. Je me suis juste mis au milieu. J'irai jamais vers les extrêmes. Maintenant, qui, depuis que je vote, 81, qui a donné... Euh, aux employés ou aux ouvriers, quelque chose dans la poche. Il eh ben, y a deux présidents. Monsieur François Mitterrand et le deuxième, c'est Emmanuel Macron. Euh, je peux le prouver par les feuilles de salaire. Maintenant, euh, c'est pour ça que je me suis remis au mieux parce que les socialistes, ils m'ont tous déçu après. Maintenant, euh, Mitterrand, 81, 83. Maintenant, les autres, ils ne nous ont rien donné.
0: Mmh. Eh ben, merci Yves. Merci euh, effectivement euh, de cette analyse un peu, un peu euh, complète. Si j'ose dire, et puis je Fleury. le. Je, fleuris également, et puis je le répète, parce qu'on essaye d'avoir un ton une couleur quand mmh. même dans cette émission. Et euh, le modérateur, souvent j'utilise cette expression, le modérateur que je suis ne peut pas euh, laisser, hein, euh, oui, insulter. C'était en l'occurrence monsieur Ciotti ou madame Ségolène Royal. Mais je suis sûr que c'était dans le feu de la conversation qui avait dit cela, et il aurait modéré euh, de lui-même autrement ses paroles. M. Boubouk Pascal, il son week-end avec ses voisins. Ah oui, oui, oui. Non, mais il n'y a pas que ça, Pascal, on en a parlé. Bah, bah, c'est l'amoureuse qui arrive, c'est ça. Exactement, vous retenez
9: bien, oui. Bah oui, oui, oui mais elle ça, arrive, ça. arrive où bah, Comment ça, elle arrive où Elle arrive à Paris.
0: Euh, à... Mais, vous avez
9: déjà oublié, Pascal bah, non, non, mais je sais ah, qu'elle arrive. arrive,
0: oui, mais où précisément Je vous l'ai dit de le mettre à ah, bah, votre dans Pas votre
9: chez moi, mais non, mais je ne peux pas, j'ai pas la place, Pascal, c'est comme ça. Mais j'ai prévu euh, quelque chose pour ce week-end quand même. Et, et qu'est-ce que vous avez prévu Ah bah j'ai prévu de... de j'ai prévu un repas en tête-à-tête. -tête.
0: Avec elle Oui, 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 alors je voulais vous demander si, à votre avis, c'était la bonne solution. Ah bah, le repas en tête à tête, c'est toujours une bonne solution. Donc vous me le conseillez bah évidemment, euh, oui, simplement bien. choisissez euh, le lieu euh, de rencontre avec euh, mmh. avec euh, qui correspond à ses goûts. D'accord. Oui, oui, Par déjà. exemple, est-ce que vous savez ce qu'elle aime comme nourriture Ah non, pas du tout. Non, non, je ne bon, suis bah pas ça. Déjà, <rire> déjà, renseignez-vous. Bon, et bon. puis peut-être que pour un premier repas, vous pouvez prendre une petite terrasse, ça peut être euh, agréable. Mmh, hein, vous placez euh, non pas l'un en face de l'autre, c'est toujours un peu conflictuel, mais l'un n'a côté de l'autre, ou l'un en quinconce. Vous voyez, <rire> c'est une proximité plus... Mais pourquoi, pourquoi pas l'un en face de l'autre bah Parce que l'un en face de l'autre, parfois, euh, c'est un peu plus loin, là, si vous pouvez vous placer comme ça, un peu à côté, ou en quinconce, c'est en quinconce, hein, comme on dit, euh, je crois, lorsqu'on est... Euh... Très bien, non, mais Donc, Voilà, et puis peut-être euh, une petite terrasse, où, euh, vous avez du poisson, hein, généralement, c'est quelque chose de léger. Bon, bah, écoutez, c'est noté, Pascal. qu'il à... ne faut pas faire un... <rire> Ah trop lourd Non, trop lourd, un couscous, couscous. Première... Non, peut-être pas. <rire> Qu'on va éviter le couscous ou la choucroute <rire> ou le, le bœuf chou... bourguigny Exactement. <rire> Allez sur nos réseaux on va, sociaux. On va être léger, un peu de vin peut-être pour alimenter ça. Le vin, ça... Oui, ça oui, oui. Ben, J'aime de... pas le vin,
9: mais je ferais semblant. Parce que ah, je ferais ah, semblant. Vous oui, pour mature. Voilà, on en fait ça. Si vous
0: n'aimez pas le vin, ça, c'est triste
9: Marion, nous écrit, il faut que Macron prenne en compte l'électorat de gauche en nommant ses ministres. Pour Gilles, il faut conserver Bachelot, Darmanin et Le Maire. Ils ont été mm. excellents et ont conclu avec Agnès. Macron attend trop pour nous donner la Monsieur composition Macron. de son gouvernement. C'est agaçant, mm. oui, oui, mais c'est pas moi qui Merci, cher
0: euh, Olivier. Je vais remercier... Bon. l'ami Benjamin Sportouche.
5: Euh, a priori, c'est 15h ben Écoutez, euh, oui, a priori, ce serait 15h avec donc Gérald Darmanin qui resterait au ministère de l'Intérieur, Marc Fénaud qui passerait à l'Agriculture, mmh. Bruno Le Maire qui resterait donc au ministère de l'Économie et des Finances. Alors que c'était pas forcément gagné. Et Puis des sortants, peut-être Olivier Véran, le ministre de la Santé, euh, qui pourtant euh, n'a euh, pas euh, ménagé ça. Ah, C'est sûr sa, que ce sera interprété comme une sanction pour ceux qui sortent. En si effet. Olivier Véran, oui, exemple, il faut il trouver sort, aussi des places pour des nouveaux. Oui. Et puis donc sous ça, vous savez une alchimie assez délicate dans un gouvernement où il faut notamment valoriser certes la fidélité, mais en même, mmh. en même temps recruter mmh. des nouveaux. Donc on sera tout ça cet après-midi, Conseil des ministres lundi. Et puis demain aussi, après Toutes demain... Toutes les eh bien, passations
0: de pouvoir sans doute A
5: priori, oui, d'ici tout ce week-end. Comme ça, ça laisse le temps pour le Conseil des ministres lundi qu'on nous avait déjà annoncé pour vendredi initialement. Mmh. Et puis la Première Ministre qui va faire un grand déplacement, c'était une information que nous donnions, dans le Calvados. Elle devrait y retourner puisque c'est sa terre qu'elle espère être sa terre d'élection. Attention, hein, il ne faut pas qu'elle se loupe. Bien même sûr. si c'est une circonscription qui est très favorable à Emmanuel Macron, euh, eh bien, il va falloir qu'elle la conquiert. Ce serait sa première élection en tant qu'élu. C'est important quand on veut être chef de la majorité. Voilà. Merci Benjamin Sportouche. Et je vous dis à dimanche.
0: Bah, vous me dites peut-être à tout à l'heure, parce que si ça tombe Oui, peut-être. Mais sinon, ou...
5: je vous dis à dimanche, midi, pour le grand jury. Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Vous
0: allez avoir du boulot. Hein. Oui, toujours. 13h40, à
2: tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT. à 13h43,
0: Guillemette Franquet.
6: Un premier cas de variole du singe confirmé en France. Une maladie rare venue d'Afrique qui se répand dans le monde. Mais pourquoi maintenant Réponse avec la virologue India Leclerc.
10: On pourrait avoir en fait une baisse de l'immunité chez les jeunes qui n'ont pas reçu la vaccination contre la variole. Il y a un vaccin contre le virus de la variole qui est relativement proche, mais euh, depuis les années 80, on ne vaccine plus contre la variole.
6: Heureusement, c'est une maladie dont on guérit le plus souvent spontanément. Mais comment l'attraper ton. Elle peut être transmise essentiellement par contact. Donc, Par exemple, si on touche des vêtements, des serviettes contaminées par une personne qui est atteinte. Est-ce que cette nouvelle maladie vous inquiète Craignez-vous une nouvelle pandémie Appelez-nous pour réagir au 3210.
0: La variole du singe, nous sommes avec Bruno qui est pharmacien. Bonjour. Bonjour Pascal. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette maladie
7: Alors la variole, comme tout le monde, bien sûr, même en tant que pharmacien, il y avait le vaccin anti-variole. Maintenant, la variole du singe, euh, non.
0: Moi non plus, jamais j'avais entendu parler avant euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et, et, et j'ai été surpris tout à l'heure parce que M. Combe disait que euh, le cas euh, de variole du singe euh, diagnostiqué en France, c'est le premier cas de l'histoire. C'est ça qui me surprend.
7: Bah, écoutez, euh, s'il a voyagé, il a été en contact, peut-être euh, qu'on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs cas. Mais est-ce qu'on est obligé de paniquer de ça, les gens n'ont pas pris la mesure je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter on sait qu'il y a des vaccins on sait que ça peut se soigner rapidement après, est-ce que c'est la peine de ne pas repartir dans une anxiogénité euh, auprès des, des gens qui vont écouter les informations et leur dire euh, ce type d'infos
0: bah, c'est toujours le problème euh, toute info peut être anxiogène mais j'ai l'impression qu'il faut être au plus près de la réalité et à partir Un cas du...
7: en France. Est-ce que c'est si important que ça Maintenant, je je sais pas que comme les les jours qui vont arriver, comment ça va évoluer. Mais euh, laissons voir le virus. Peut-être ça va s'arrêter. Peut-être euh, on va pouvoir euh, s'apercevoir qu'il va rien se passer. Et puis tout au long de notre vie, on a eu des virus qui ont qui sont développés, qui s'arrêtent. Euh, y a pas de... Moi, je ne m'inquiéterais pas. Et puis, les gens n'ont pas l'air s'inquiéter en même temps. Quand je vois les, les personnes au courtois qui viennent à la ça, pharmacie... c'est sûr
0: qu'on ne va pas s'inquiéter. Euh, non, mais ça, je suis, je suis d'accord avec vous. D'autant qu'on comprend que c'est quand même dans des rapports de très grande proximité que euh, ce euh, virus circule. Ce n'est pas, euh, en plus, euh, manifestement, ce n'est pas aérosolisé comme euh, le Covid, si j'ai bien compris. fait.
7: Ça se transmet par contact. Mais je vous dis, et puis il y a un vaccin qui date, euh, qui a plus de 100 ans, le vaccin. Donc, euh, peut-être, euh, pourquoi pas refaire euh, euh, des vaccinations euh, générales aux enfants sur la variole. Ah oui, il faudrait que ça apprenne. Oui,
0: ouais, mais ça, c'est un peu incompatible avec ce que vous venez de me dire. Vous dites de ne pas paniquer et puis vous voulez envoyer non, mais, tout le monde à la vaccination. Je, non,
7: non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai dit au cas où on aura mmh. quand même une arme contre ce virus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a sa le salut de s'inquiéter Je pense pas.
0: Vous, vous avez 49 ans, par exemple. Donc, euh, est-ce que vous avez été vacciné contre la variole
7: euh, Sûrement. Alors, pour être franc, je ne me rappelle pas de tous les vaccins que j'ai eu, mais je pense que dans les années 70, j'ai dû être vacciné.
0: Euh, c'était un vaccin qui laissait une marque assez Ah oui, je l'ai, je l'ai, bravo, 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 vous avez raison, je l'ai. Voilà, c'est le vaccin qui laisse le plus... Sur le euh, ah oui, sur, là, je... C'était une bague qu'on
7: faisait. Mais bien sûr, mais c'est terrible. Ce, ce,
0: ce, Aujourd'hui, par exemple, on, on, on ferait un ah. vaccin comme ça, mais les gens défileraient dans la rue. <rire> ils il, il ah seraient oui. devant le ministère de, 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 de la Santé et ils demanderaient la, la, la tête du ministre. Eh Parce bah on oui, on y allait oui. joyeusement et effectivement, ça laisse une cicatrice.
7: Complètement, je, je l'ai et c'est vrai que personne s'est énervé, personne n'a attaqué qui que ce soit et on accepte... Il y avait beaucoup d'acceptation à l'époque hein, et puis euh, on voulait combattre toutes les maladies rapidement et c'était réglé, on ne se posait pas autant de questions, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les, euh, les informations au quotidien qui pouvaient un peu euh, angoisser les personnes ou poser des questions. Donc en va c'était les gens de au quotidien, aller chez leur médecin, y piquer, au revoir, merci, hein. c'est comme ça, bon.
0: Est-ce que c'était
7: plus mal et... Je pense pas, moi je pense que c'était plus facile.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il euh, y avait moins peut-être de défiance, de méfiance, d'esprit critique qui se sont développés euh, ces dernières années et qui rendent les décisions plus difficiles pour euh, ceux qui décident. Mais en même temps, il euh, y a peut-être des raisons à cela.
7: Oui, mais avec les réseaux sociaux, en réalité, vous avez accès à toute l'information et à des gens qui sont qui pense un peu au complot, qui pense différemment de vous, alors qu'avant, on n'avait pas accès à tout ça.
0: Non, mais vous donc, donc si,
7: votre environnement, si votre environnement était pour et surtout, le médecin de famille, n'oubliez pas qu'il y avait les médecins de famille qui donnaient oui. la vraie parole. Bien sûr. Et en fin de compte, quand la maman euh, parlait à son médecin de famille et disait, bon, on va vous vacciner la semaine prochaine, on va vacciner les enfants, que ce soit l'hépatite, la variole ou ce qu'on qu a aujourd'hui encore, bah, tout le monde y allait parce qu'on faisait confiance à son médecin de famille et c'était... Euh, le chemin obligatoire pour continuer à, à vivre dans la société. Et la vaccination faisait partie de notre société. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations et de désinformations que tout le monde se pose des questions et tout le monde se prend pour des médecins d'ailleurs.
0: Vous avez parfaitement raison. Et il existait des paroles d'autorité, le maître en classe, le prêtre... Pourquoi pas le médecin de famille, euh, le père bien sûr, la mère et qu'aujourd'hui c'est le pharmacien exactement et qu'aujourd'hui ces figures d'autorité sont moins euh, ont moins d'influence. Merci bah beaucoup Bruno. internet
7: aujourd'hui hein. Oui, oui. l'autorité, ça devient les réseaux sociaux et on veut écouter qui on veut écouter.
0: Exactement, c'est une bonne formule. On <rire> veut écouter qui on veut écouter. Merci beaucoup, Bruno. Avant Vous êtes pharmacien à Levallois. Il est 13h49. À tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro avec
0: Véronique pour évoquer cette variole du singe et pour euh, savoir si ça vous inquiète au fond. Bonjour Véronique qui est bienvenue. Bonjour le
10: Pascal. Et merci d'être avec nous. c'est normal, c'est toujours un plaisir de vous écouter.
0: Vous êtes gentille. Est-ce que vous êtes inquiet
10: Non j'ai regardé, en fait, c'est une maladie bah c'est une zoonose, une maladie qui se transmet d'animal à l'homme, le taux de létalité est de 1%, ça peut passer à 10 pour les jeunes enfants les immunodéprimés, donc il ne fait, fait pas bon d'être immunodéprimé en règle générale mais en ce moment pas du tout donc euh, voilà, donc non je pense qu'il ne faut pas s'affoler on, on, on a un vaccin, mais bon, qui couvrira que 85% et on n'en a plus des vaccins donc il faut en refaire éventuellement, mais bon voilà, pour le moment il y a un cas, moi ce qui m'interpelle le plus, c'est d'où ça vient. Pourquoi ça fait ça fait des, des, des millénaires Enfin, ça fait quoi, plus de 50 ans que ça existe en Afrique. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant
0: bah c'est plutôt ça. Oui, on n'a pas de réponse euh, voilà. vraiment à cela d'ailleurs.
10: Voilà, c'est ça réponse. qui est important parce qu'il y a des tas de maladies qu'il y a dans des pays et qu'on n'a pas chez nous. Euh, et forcément, que le mouvement de population, bah, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des nouveaux virus qui arrivent. Donc ce qu'il faudrait peut-être voir, c'est pourquoi, plutôt que de s'affoler une fois que c'est là, ça vient, on a toujours tendance à... à, à comme la, comme le, le, les médicaments, on traite le problème, on ne traite pas l'origine du problème. Donc on n'arrête pas de traiter le problème qui revient, qui revient, qui revient. Si on remontait à l'origine, comme la médecine chinoise, on n'aurait peut-être pas besoin de boucher autant de médicaments. Donc euh, là, il faudrait peut-être effectivement s'interroger sur l'origine et pour éviter qu'il y en ait d'autres qui arrivent, en fait. C'est surtout ça.
0: Non, mais il y a un fantasme sur les virus. Euh, parce qu'on a vu d'abord souvent des films catastrophes. Donc oui. euh, on imagine le virus qui va tuer tout le monde, souvent. Mmh, ça mmh, peut... mmh. Voilà, ça, on, a, on a ça en tête. Mais ah c'est bah... vrai que le fantasme aussi, c'est le, le permafrost lorsqu'on explique que des virus qui sont enfouis dans la glace depuis des milliers oui. ou des centaines de milliers oui. d'années, et là, c'était oui. les virus qui attaquaient les mammouths. Donc, oui, c'est voilà. autre chose, oui. et que oui, ces oui. virus ressortiraient oui. avec le réchauffement climatique <rire> et viendraient, oui. dit, viendraient frapper toute
10: l'humanité. <rire> ben oui, non, mais exactement ça, mais c'est pour ça que je parle oui. de fantasmes. Oui, les virus mais... du permafrost, ça ne oui. pas, moi je vous le dis. Tout à fait. Oui, oui. Mais c'est vrai que, de toute façon, aujourd'hui, bon, malheureusement en Ukraine on voit qu'il y a encore des guerres avec des tanks etc mais on sait, ben, les militaires savent j'ai un fils qui est militaire, hein, donc euh, savent qui est pilote de chasse, euh, les guerres maintenant ça va être plus des guerres de virus, des guerres d'informatique que des guerres avec des fusils et des chars enfin bon ah oui, quelque mais part, euh, ou la nucléaire
0: oui. ça, fait, ça vous fait donc, vous faites peur là
10: non, non, mais voilà, Donc c'est pour ça que je pense que pour rassurer la population, ce qu'il mmh. faut, c'est connaître l'origine. Parce que regardez, le Covid, on, on a, au début, on a parlé de l'origine, puis après, c'est une question qui est passée complètement à la trappe.
0: Mais parce qu'on l'a, qu a, a priori, euh, on a réglé ce problème. On dit oui, que oui. c'est euh, arrivé d'une transmission à l'homme via le pangolin ou la chauve-souris et que c'était sur un marché de Chine. A priori, c'est cela mmh. Euh... A priori,
10: voilà. Mais ah, oui, comme on est, on est a... beaucoup sur des théories de complot, de machin, tout ça... Ah bah
0: on a écarté pense... euh, le virus fabriqué. Oui, du, du, voilà,
10: tout à fait. Voilà. On avait eu ça pour le SIDA, où c'était soi-disant, effectivement, un labo pour décimer des populations, là où il y avait trop de monde, etc. Mmh. Puisqu'il y avait trois foyers, au, au départ, euh, là où il y avait énormément de populations. Donc c'est vrai qu'on dit toujours qu'on est trop nombreux. Donc effectivement, ceux qui sont pour les théories des complots, euh, ils font vite, effectivement, le lien entre tout ça. Mais je pense que là, c'est une maladie qui n'est pas mortelle... Il euh, y, y a 1% de létalité, donc c'est trois fois rien, on est malade pendant 15 jours, 3 semaines, donc il n'y a pas lieu de s'affoler. 1% de
0: létalité, c'est plus que le Covid, si vous me permettez.
10: Hein. Oh, oh, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que moi, Pascal, je vous dis franchement, le Covid, moi, je n'ai pas compris toute cette espèce de cirque qu'on a fait autour. Ça. moi la grippe à mon avis tue plus euh, les cancers tue plus Le... les maladies cardiovasculaires mmh. tue plus alors effectivement il y avait une grosse possibilité de l'attraper donc il fallait mettre des masques et ça je pense que les masques il faut les conserver quand on est en période d'épidémie de gastro de grippe ça permettrait de faire baisser les frais de la Sécu hein bon parce que atteinte à notre liberté ok certes mais moi quand euh, sur une fiche de paie on voit qu'on prend je sais pas combien par mois moi la... moi on l'atteint ma liberté là vous voyez on l'atteint vachement et tous les mois donc porter un masque ça me gêne pas. Donc, euh, donc voilà. C est, c est, je pense qu'il y a une autre manière bon. de penser que, que qui malheureusement n'est pas mise en place. Pourquoi Je ne sais pas. Véronique, vous avez des voisins Oui, j'ai des voisins.
0: Vous êtes en appartement ou en maison En maison. Et euh, donc ce soir, c'est la fête des voisins. Vous allez faire quelque, quelque écoutez, chose avec eux
10: euh, moi j'ai des voisins, euh, je dis bonjour à tout le monde mais alors c'est terrible parce que j'ai beaucoup de mal à avoir euh, et j'en je, je, parle et les voisins ce sont des gens à qui j'ai vendu ma maison il y a six mois donc me disent bonjour, ils sont gentils, je leur ai proposé il y a deux jours de ramasser des cerises mmh. dans mon jardin parce que j'ai un cerisier et je peux pas ramasser toutes les cerises, donc on s'entend bien, on se dit bonjour mais les autres euh, bah, les gens ont du mal à dire vous bonjour avez
0: vendu, Vous avez vendu votre maison à vos voisins oui. mais alors vous êtes où vous
10: bah, Je suis dans une autre maison que j'ai fait à côté
0: ah oui, donc vous êtes toujours là. Vous avez Je suis toujours dans le coin. Voilà,
10: voilà. voilà. Et, et avec d'autres à côté, on s'entend très bien. Il y a des enfants qui viennent me dire bonjour. Mais parce qu'on est, on est quasiment je dirais pas un rond-point mais on est trois quatre maisons qui se touchent mais on passe dans un lotissement en fait quand on, quand on sort et mm -hmm. tous les gens du lotissement quand vous passez ils tournent la tête pour pas dire bonjour j'ai ah du mal à comprendre ouais. ah oui, ah ouais. c'est étrange, ah ouais, on ben bah, merci curieux.
0: beaucoup euh, Véronique, euh, notre ami euh, Olivier Guénéec, oui, oui lui a trouvé manifestement une solution avec son voisin oui parce qu'en fait je pense que
9: je vais lui écrire un poème Pascal, non c'est une bonne idée <rire> ou pas comme j'ai fait à Rachel, la responsable du système Bien sûr, qui sera
0: de retour avec nous hein, la semaine prochaine. Exactement, en même temps que Laurent est ici. Exactement. Oui. Voilà. Et qu'on salue, bien évidemment, et l'un oui. et l'autre, et leur dire euh, la joie que nous aurons de les retrouver. Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Bon, alors pour ce Donc poème, vous allez Pascal, écrire un hum. poème à votre voisin. Vous pensez que c'est une bonne idée Je ne sais pas comment il va le prendre. <rire> non, parce que j'ai quand
9: même une certaine plume et Jean-Alphonse ah, Richard avez, a l'air de, de valider, non Vous
0: avez une belle plume. Vous êtes, connu, <rire> vous êtes connu pour ça. Oui, oui. Bon, que nous dit-on sur les réseaux les sociaux Les réseaux.
9: Pour Nathalie, cette variole n'arrive pas maintenant, par hasard, nous dit-elle. Mm. Antonio nous écrit le Covid nous a rendu complètement parano. J'ai peur que tout recommence. Oui. On conclut avec Géraldine. Arrêtons d'avoir peur. Il va y avoir 10 cas en France et on n'en parlera plus. Quelle est la personne qui dit cette, cette, cette voilà.
0: variole n'arrive pas par par hasard. Hum, Nathalie, qu'est-ce qu'elle sous-entend Écoutez, je sais pas. Mais c'est ça qui est toujours est étonnant. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime. Mon cher
12: Pascal. Est-ce qu'on pourrait tuer quelqu'un avec un virus Sans doute. Ah, sans doute, mais vous m'avez fait rêver avec votre mammouth. La revanche du mammouth, c'est formidable. Mais les... bah oui, non, je... mais je sais, mais je connais le scénario des. Sûr, qui ils, dorment. ils dorment, ils dorment, ils
0: dorment, ouais, ils dorment dans la glace. Ils dorment
12: dans la glace et ouais. quand ils vont se réveiller, ça, ouais. ça, va, ça va souffler. Alors écoutez, euh, moi, ça sera beaucoup plus terre à terre. Je vais vous parler des Bonnie and Clyde du vice. Mais ça se passe pas en aux états unis Ça se passe en France et peut-être on a oublié cette histoire. C'était à l'hiver 1985-1986. Un couple, un vrai couple, un mari et son épouse, Marc Fasquel, Jocelyne Bourdin. Ce couple va semer la terreur sur les routes de France au cours de l'hiver. Sept femmes enlevées, séquestrées, torturées, violées. Deux sont tuées. C'est un road movie de l'horreur, l'affaire Fasquel Bourdin. On la connaît mal, mais elle est Totalement extraordinaire et démente. 1000 gendarmes mobilisés à l'époque pour les retrouver. C'est une traque sans précédent. Qui et ces organisée gens sont toujours vivants Non. Alors, euh, Fasquel a été euh, tué par le, les gendarmes lors d'un barrage. On va raconter ça dans l'heure du crime. Mmh. Et puis euh, Jocelyne, elle, on vous verrez bien. Euh, vous verrez bien ce qui lui est arrivé à Jocelyne Bourdin. La pause. À tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT.
0: Il est 14h. Le rappel des titres avec Nathan Bocard.
13: Et d'abord, le nouveau gouvernement attendu dans les prochaines heures. La liste des noms qui composeront le premier gouvernement d'Elisabeth Borne doit être annoncée cet après-midi. Dans la foulée, les passations de pouvoir commenceront dans les ministères concernés. Et puis lundi, premier conseil des ministres pour cette nouvelle équipe. Deuxième information, c'est ce premier cas de variole du singe détecté en France. C'est le premier cas de l'histoire dans le pays. Il s'agit d'un homme résident en Ile-de-France, Virginie Garin.
9: Un homme de 29 ans qui n'a pas voyagé en Afrique et qui n'a pas dans son entourage de personnes qui ont séjourné. Il va bien. Il est chez lui, isolé, et une enquête est en cours pour recenser les personnes qu'il a rencontrées récemment. Contrairement au Covid, un malade n'est contagieux que lorsqu'il a déjà des symptômes, donc de la fièvre, mal à la tête, des ganglions et des boutons. Santé publique France a expliqué ce matin qu'il n'était pas question donc de mettre les cas contacts en quarantaine. Ils vivent leur vie, mais en surveillant fièvre et boutons. Dans ce cas seulement, ils restent chez eux et mettent un masque. Donc, un cas en France, une vingtaine en Amérique du Nord et en Europe, surtout des homosexuels hommes. Il y en aura sans doute beaucoup plus ce soir, précise les autorités françaises. Maintenant que l'alerte est lancée dans le monde entier, les malades vont être plus rapidement identifiés. Selon Santé publique France, le virus circulerait en Europe sans doute depuis un mois.
13: Les précisions de Virginie Garin pour RTL À Marioupol, les défenseurs d'Azovstal ont reçu l'ordre d'arrêter de combattre un ordre venu directement du commandement militaire ukrainien qui leur demande de sauver les vies des militaires et d'arrêter de défendre la ville cet immense, cet immense complexe métallurgique était le dernier bastion de résistance ukrainienne dans le port de Marioupol. plus tôt dans la journée, la Russie annonçait que 1900 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine s'étaient rendus et par ailleurs le G7 promet aujourd'hui près de 20 milliards de dollars pour soutenir les finances de l'Ukraine Objectif, combler le déficit financier et continuer d'assurer les services de base au peuple ukrainien La météo avec d'abord cet épisode orageux qui touche le nord de la France Aujourd'hui, 17 départements sont en alerte orange au moins 1000 foyers sont privés d'électricité Actuellement Demain en revanche verra le retour d'un temps sec Et ensoleillé sur tout le pays Un petit risque d'orage sur les Alpes du Nord En fin de journée Les températures elles, seront en légère baisse Le matin elles iront de 8 à 18 degrés L'après-midi la minimale sera à 17 degrés et jusqu'à 34 degrés dans la moitié sud Les courses sont à Vincennes Ce soir départ 20h15 pour le prix Fides Les pronostics de Dominique Cordier Les voici, il vous conseille de jouer le 9 le 12, le 2, l'As, le 14, le 13 et le 8. Et sa dernière minute, c'est le numéro 14. Impérieus de 14h03 sur RTL. On vous retrouve, Pascal Pro pour les auditeurs ont la parole. Merci, Nathalie. Jusqu'à 14h30.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: La fête des voisins et nous sommes avec Patrick. Bonjour Patrick qui habite Lisieux. Dizier, oui, Gizieux, la ville de saint thérèse Bonjour Pascal, bonjour Exactement. à tous. Exactement. Euh, comment allez-vous, Patrick Est-ce que vous, est-ce que vous allez célébrer cette fête des voisins
14: Oui, mais là maintenant, j'ai je, je, changé de, de, de logement, on va dire. Donc c'est déjà plus calme là où je suis, parce que où j'étais, c'était pas terrible. C'est-à-dire. Bah, en fait, il y avait un voisin qui, bah, qui était juste euh, au-dessus de chez, chez moi, dans un immeuble. Oui. Et lui, bon, bah, fait, il faisait la fête des voisins tous les jours, en fait. <rire> ah, oui. Parce que, par ouais, la journée, bon, il, il dormait un petit peu, mais le soir, il habitait des potes, et puis euh, il buvait, il boirait un coup, tout ça. Mais seulement, il mettait la télé quand même relativement fort. Alors,
0: alors, alors la fête des voisins, euh, l'idée d'immeuble en fait, est née en, fait, euh, quand, euh, en 1990 euh, avec une euh, première euh, association qui s'appelait Paris d'Amis. Et puis après, ouais. euh, c'est devenu euh, la fête des voisins.
14: Ouais. Bon, à la fête des voisins, on fait la fête une fois. Bon, c'est bien, même de temps en temps. Mais là, en fait, c'était la fête tous les jours, tous les soirs. Alors moi, un jour, j'en ai eu moi je suis en tennis, ouais. pose les antennes euh, à Lisieux. Mmh. Donc, euh, un jour, j'en ai eu. Marre. le mec, il avait mis la télé, et puis alors je vais le voir, mais il te deux, 2-3. Je dis, mais attends, mais, mais pas la télé, je suis fort que ça, c'est galère, quoi. Et un soir, il s'est endormi avec la télé, le Il avait peut-être un peu trop vu, trop vu. Alors, je tape à la porte, je tape à la porte, personne ne répond. J'étais dans la gaine technique, j'ai repéré les fils d'antenne et je débranché un par un des fils d'antenne. Mmh. Et alors, quand j'ai plus entendu le son, je dis, ouais, waouh, c'est son fil d'antenne. Donc, j'ai mis un petit scotch autour et puis j'ai laissé comme ça, il n'a plus de télé. Mmh. Le lendemain, je l'ai remis, évidemment, parce que je, je remettais sa, sa télé le lendemain. Et le soir, quand, quand il avait ses potes, ça recommençait, j'allais et je chez l'antenne. Et un jour, il me dit, mais, écoute, toi qui es en tennis, tu, 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 je ne comprends pas. Le soir, moi, ça, la, la, la télé se coupe, et puis ça se remet le lendemain, tu ne sais pas pourquoi. Bah, je dis, à mon avis, que plus tu mets la, la télé forte, plus tu chauffes l'antenne, et plus tu chauffes l'antenne, moins ça marche.
0: Ah, voilà. Vous avez été malin Mais là où vous avez raison C'est que si vous avez un voisin Et ça nous est tous peut-être arrivé Qui euh, n'est pas euh, Sur le même rythme que vous Qui écoute de la télé euh, Très fort ou de la musique Ça peut gâcher la vie Ça peut Un voisin, le bruit Ça peut être insupportable très rapidement c'est-à-dire
14: que c'est voilà, insupportable. et puis bon dans la mesure où on peut dire attendez euh, des fois une petite grand-mère qui peut mettre la téléphone parce qu'elle entend mal bon ouais. ça, ça peut mais là c'est c'est pas pas le cas c'est c'est vraiment fort. Ouais, mais moi j'ai
0: mais... connu ça justement un monsieur qui était quasiment sourd hein, qui était très âgé et sa télé était à hurler c'était à 25 ans je me souviens et c'était difficile de lui dire quelque chose ah oui c'est ça parce qu'autrement il n'entendait pas sa télévision mais si tu es à côté euh, tu te chopes tout son programme
14: ben là c'est ça alors, mais gentiment je lui, disais, je lui disais mais écoute baisse la télé ouais. c'est un effort quand même baisse la télé on, mmh. on, on, ouais ouais d'accord ouais, je vais voir et puis euh, alors maintenant bah, voilà, quand, quand, quand je vois que c'est trop fort
0: <rire> quand vous habitez dans fort, une maison ou dans un appartement
14: non maintenant j'habite dans, dans un pavillon j'ai déménagé mais importe, ouais, donc là dans le,
0: le voisinage est quand même pas le même euh, qu'en appartement non non, non. par ah, contre une
14: fois ça m'est arrivé j'habitais à l'île de la Réunion mmh en fait euh, alors là-bas ben, ils aiment bien la musique quand même hein. <rire> le mec il s'était endormi alors à l'époque il y avait les CD qui tournaient mmh. euh, les CD qui tournent bon ben, le gars il s'était endormi avec un CD mais le CD il avait rayé c'est-à-dire en fait la musique on entendait papap, pling, papap, pling, papap, pling, comme ça mais c'était rayé et le mec s'est endormi vu du, du rhum euh, charrette, je sais pas quoi et ça a duré mais au moins trois heures mais ah à non fond, mais
0: c'est insupportable
14: à fond non mais la chaîne la chaîne était à fond et le truc il', il n'inventait pas quand c'est de la musique comme ça mais là ça sautait ça sautait tout le temps je savais plus quoi faire alors finalement bah, là j'ai été dehors j'ai ouvert le tableau électrique puis j'ai coupé courant directement
0: bah, euh, <rire> voilà on n'est jamais mieux servi que par soi-même merci patrick euh, c'est vrai que parmi les bruits qui peuvent être insupportables alors vous avez évidemment le le voisin qui fait des travaux, un samedi matin à 8h15 avec sa perceuse alors que vous êtes couché à 5h du matin. Donc ça, ça peut être insupportable. En maison, ça peut être la tondeuse à gazon. Vous aviez prévu de passer un après-midi tranquille samedi dimanche au soleil et puis vous avez votre voisin qui tond sa pelouse et vous entendez la tondeuse à gazon pendant 3h. Mais en même temps, il faut bien qu'il tonde sa pelouse. Pareil, celui qui fait du jardinage, qui coupe ses haies, etc. Et bon, ça s'appelle vivre en en communauté, parmi les bruits aussi impossibles, la musique, les dîners, effectivement. Et puis parfois, il y a d'autres bruits qui peuvent aussi incommoder, si vous me permettez. Il est 14h08, la pause, à tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
6: Les auditeurs ont la
2: parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Et Guillemette Franquet.
6: Damien Abad claque la porte des Républicains. Il a quitté hier son poste de chef des députés LR et son parti. Lui qui est pressenti pour entrer au gouvernement Borne. Écoutez ce que disait la députée LR, Michel Tarabo la semaine dernière.
10: Personne n'est dupe. On sait que les discussions ont lieu depuis, depuis longtemps, avec l'Elysée avec Thierry Solaire. S'il reste président de groupe pour aller rejoindre En Marche demain, ce sera une trahison effectivement.
6: Voilà. Et Voilà qui est fait. Damien Abad n'est plus président des députés LR. Alors, est-ce que c'est un comme l'évoque Michel Tarabo. Appelez-nous pour réagir au 32-10. Nous
0: sommes avec Thérèse pour cette fête des voisins qui s'annonce ce soir et puis d'une manière un peu plus large pour parler peut-être de votre voisinage et de savoir si ça se passe bien ou pas ou des anecdotes qui peuvent émailler votre vie de voisinage. Bonjour Thérèse, vous habitez Bazouge sur le Loir Non, dans... à La
10: Flèche.
0: Ah, vous habitez à La Flèche. Bonjour Thérèse. Oui. Vous allez bien
10: Oui, bonjour Monsieur Pro. Vous allez bien, Thérèse Oui, oui, je vais bien. Et je suis super contente d'entendre de votre émission.
0: Bah, vous êtes gentille, Thérèse. Il y a un petit peu de bruit derrière vous. Vous êtes avec des amis
10: Oui, je suis dit de se taire.
0: Mais non, mais au contraire, non, non, c'est oui, sympathique. Oui. Vous êtes avec des amis
10: Oui, non, c'est mon compagnon là.
0: Ah, ben, il parle pour plusieurs, manifestement, euh, votre compagnon. Est-ce que ce soir, vous avez prévu de faire quelque chose, Thérèse
10: Non, non, j'ai rien prévu, mais voilà, moi, euh, c'est tous les jours ou euh, tous les deux jours que nous sommes. Euh, euh, comment à faire un peu la fête sans, sans la faire Mais vous voyez, on se donne des choses. Là, hier, on me donnait de la brioche. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une salade de fruits. Et c'est toujours avec des bons voisins que. Je que
0: je vis. Et pourquoi il y a un petit peu de bruit derrière ces... C'est votre... la radio, il faudrait
10: l'éteindre. Ah la, oui, je
0: pense qu'il est possible qu'il faille euh, éteindre, éteindre la radio. Il s'appelle oui, oui. comment, votre compagnon
10: Maurice.
0: Maurice. Bah, demandez à Maurice d'éteindre la radio. Oui, vous habitez en appartement ou vous habitez en maison, Thérèse J'habite en maison. Donc, euh, le premier voisin, c'est euh, est, est, est des maisons mitoyennes a ah bah des
10: petits murs. Vous savez, on a des petits murs. Oui. Alors, donc, euh, allez, sur le coup d'une heure, de midi et demi, une heure, euh, on se boit ah, un, petit, un petit verre. Parce que vous savez, pendant le Covid, c'était mmh. quand même triste. Hein. Alors heureusement qu'il y avait ça pour... Euh, quand même un petit Donc peu vous prenez un boire. petit verre
0: tous les jours avec les voisins
10: Ah pas tous les jours, mais enfin de temps en temps. Et je vous dis, on, on est, je suis en très très bon voisinage. J'ai beaucoup beaucoup de bons voisins.
0: Bah, on que... récolte ce qu'on sème. C'est peut-être parce que aussi vous êtes une gentille voisine que les gens vous aiment bien.
10: Eh bien moi je beaucoup les gens, oui. Mmh. j'ai énormément de connaissances autour de moi. C'est vrai, pour l'âge que j'ai, j'ai beaucoup de même de personnes assez jeunes qui viennent me voir et tout. Parce qu'on a toujours un petit truc à apprendre. J'ai dit venez à la maison boire un petit coup.
0: Vous avez quel âge, Thérèse
10: J'ai vers 88, le Là, 19 juin.
0: 88 ans, donc vous êtes en pleine forme
10: ben, C'est-à-dire, non. Non, non, mes yeux s'en vont. Hein. Euh, J'aime trop la vie. Je me bats.
0: — Mais quand vous dites « vos yeux s'en vont », vous ne pouvez euh, lire plus difficilement ?—
10: Ah ben, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a deux jours, j'ai eu les, euh, une piqûre dans les deux yeux. Hein. Ah Et oui. je ne lis, pour ainsi dire, plus euh, avec une loupe. J'arrive encore à écrire un petit peu, euh, parce que je, finalement, j'écris beaucoup mieux... Euh, sans voir.
0: Et vous êtes bien suivi Vous avez un bon ophtalmo
10: Ah oui, oui, à la flèche, on est vraiment bon. très très bien.
0: Et qu'est-ce qui vous dit Il euh, y a possibilité d'améliorer euh,
10: peut-être euh, C'est-à-dire, euh, tous les deux mois, je dois le faire. Hein. Parce que mes yeux ont deux et demi à un et demi. Alors bon, ben, finalement, heureusement, il y a Maurice, là, pour me ouais. promener dans la rue, parce que. Et
0: vous avez toujours eu des soucis, euh, oculaires, ou c'est. Oui,
10: c'est ben, à dire qu'il y a une vingtaine d'années, euh, j'avais beaucoup de, vous savez, un petit vaisseau qui éclate. Et à cette époque-là, on, on faisait pas de piqûres. On me disait oh :« Ben sais rien, ça va passer. » Mais en fait, euh, c'est pas passé du tout. Et je me même une amoureuse, c'est-à-dire un jour, euh, c'était aveugle. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà. Et à partir de, de ça fait déjà cinq ans que j'ai mmh. des piqûres tous les... Ah, J'imagine
0: effectivement que c'est pas c'est pas tous les jours rigolo, Thérèse. Et en non. tout cas, vous vous réagissez avec énergie et, ah, oui, oui, et avec optimisme.
10: Que, oui, parce que je me bats. J'imagine tous les jours. Euh, voilà. Euh, J'essaie de. J'ai je téléphone. Euh, enfin, des coups de téléphone. J'adore les gens. J'adore la vie. Alors donc, je me bats pour. Euh,
0: bah, c'est une bonne chose, Thérèse. C'est la première fois que vous nous appeliez
10: non, 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 mais jamais j'ai pu vous avoir
0: Ah bah oui, parce que j'ai l'impression que je, vous aurais... je ne vous aurais pas oublié Voyez-vous, si euh, euh, on avait échangé ensemble Et il me semblait que c'était la première fois qu'on parlait ensemble Et, non, et de non. fait, c'était la première fois Donc pas de soirée ce soir pour la fête des voisins, mais bon non. voisinage mais, oui, Et ça oui, fait combien de temps que vous êtes dans cette maison 30 ans ah oui, donc euh, vous avez eu le temps. Ah oui de... oui, oh,
10: j'ai des voisins charmants. Il mmh. y a même un, un docteur euh, qui fait à la retraite, là, qui travaille. Alors euh, on, on se parle, on se voit, euh, voilà. Bon
0: et Maurice, il est là depuis combien de temps, euh, oui. Thérèse
10: Maurice, ça fait 20
0: ans. 20 ans. Bah, écoutez, euh, ça nous a fait plaisir euh, d'entendre euh, Thérèse et Maurice. Et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous et puis euh, d'entendre l'optimisme et l'énergie que vous manifestez. Et puis, vous voyez,
10: j'adore aussi écouter la politique et tout ça, moi. Bah,
0: c'est pour ça que vous êtes <rire> en forme. C'est parce que vous aimez la vie, vous l'avez dit.
10: Oui, oui, oui. Et elle vous le rend bien. Oui, c'est vrai. Mais bon, ce n'est pas toujours facile quand on n'a plus la vue. C'est ça qui est embêtant. J'aimerais bien sortir toute seule, marcher, mais non. Je vois passer. Voilà. Je vous embrasse, Thérèse. Merci
2: beaucoup, Je vous embrasse moi aussi, et toute
0: monsieur... notre équipe euh, des auditeurs euh, vous embrasse. On vous fait des bisous. Il est 14h16.
2: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal toujours préféré. Aux voisins, les voisines.
10: dont les ombres chinoises. Sur les volets, je me suis inventé. Monsieur Olivier, que nous dit-on
0: sur, sur nos réseaux, est -ce réseaux sociaux Est-ce qu'on aime ses voisins Pardon Est-ce qu'on aime ses voisins eh ben, Je vais vous
9: le dire. Pour Isabelle, c'est important de bien s'entendre avec ses voisins, sinon c'est un calvaire au quotidien. Et justement, Christine nous dit Mon voisin est tellement insupportable qu'il me donne envie de déménager. Bah oui. Et on conclut avec Franck, oui. Bah oui La femme qui partage aujourd'hui ma vie fut ma première voisine. Beau témoignage.
0: Il y a des bêtes histoires d'amour, bah bah oui, par, par exemple. Euh, alors parfois, évidemment, on aimerait que sa femme soit en revanche une voisine oui. <rire> ça, peut, ça peut arriver bien évidemment mais bon ça, ça... risque pas de m'arriver non ça ne nous là. arrive pas à nous parce que nous nous sommes amoureux oui, euh, oui, forcément voilà. euh, nous sommes avec Chantal Chantal bonjour oui.
10: oui bonjour Pascal Bonjour. nous nous sommes déjà parlé il y a trois ans pour la fête des voisins, justement. Ah. Et c'était un peu plus gai parce que vous aviez chanté à la queue le le. C'est pas et... vrai Oui Et bien on et va le
0: rechanter, tiens, comme ça, on va <rire> à la queue le le, à la queue <rire> le le. Vous savez que c'était, euh, comment il s'appelait, Bézu qui chantait oui, ça Bézu, voilà. Et moi je l'ai voilà. connu, Bézu. C'était une personne absolument euh, étonnante, hein, Bézu. Bon, et...
10: C'était très, très gai, justement. Et là, je disais peut-être que le Covid, peut-être que les, les événements avec l'élection du nouveau gouvernement et tout ça. C'est un peu plus triste, l'émission euh, concernant la fête des voisins.
0: Bah, euh, oui, oh bah, ah. je ne sais pas si elle est triste, mais qu'est-ce que vous, a, vous allez la rendre gai, justement, ces prochaines minutes Qu'est-ce que vous allez faire ce soir
10: eh ben Écoutez, nous, euh, ça fait deux ans qu'on faisait rien à cause du Covid. Et eh ben là, ce soir, on va tous se réunir. Bon, comme je disais, euh, c'est un tout petit peu plus restreint parce que les gens ont quand même tous un peu peur euh, euh, du Covid. Mais non,
0: enfin, bon, les gens, parler. mais ça, vous me fascinez. Les gens ont encore peur. Vous, vous êtes oui. appartement ou maison
10: Nous sommes en appartement. Et
0: donc, les gens ont peur du Covid oui. ce soir
10: Oui, oui il y a quand même quelques personnes qui nous ont dit oh non on ne vient pas parce qu'avec le Covid et tout ça, ben j'ai dit mais il, faut bien, il va bien falloir recommencer. C'est un
0: prétexte et... peut-être, ils n'ont pas envie d'être avec les voisins.
10: Peut-être, oh non peut-être pas, non mais enfin oui, pourquoi pas hein. mm. mais alors par contre ceux qui sont vraiment partants ce sont les, les personnes âgées parce que ça fait déjà un petit moment qu'elles nous disent mais est-ce qu'on va la faire, est-ce qu'on fait euh, la fête des voisins, qu'est-ce qu'on prépare et tout ça ils sont vraiment partants quand même certains parce qu'ils ont besoin aussi de, de communiquer, de de se rencontrer, de, bah, de faire un petit peu la fête aussi. Hein, parce qu'il bon, euh, y a des gens qui sont seuls et qui, qui aiment bien aussi euh, parler et discuter. Donc euh, on fait ça dans le hall de notre immeuble. Et puis euh, c'est toujours assez gay parce qu'on fait en sorte qu'il faut qu'il y ait ce qu'il faut pour que ce soit gay. <rire> et et voilà. alors
8: au programme
10: au eh ben, programme bah, des chansons, de l'apéritif, pas mal de gâteaux, des choses euh, faites maison, des salades de riz, de la charcuterie, euh, je vais faire des gougères, enfin voilà, euh, on mange bien, on boit bien et puis euh, on est vraiment heureux de le, de le refaire cette année.
0: Ben ça, c'est une bonne chose.
10: Voilà, voilà, parce que il faut aussi reprendre un petit peu le rythme, malgré tout ce qui se passe dans le monde. bon ben euh, Il faut essayer de garder le moral. Et puis, surtout pour les personnes âgées qui ont été quand même très touchées avec euh, le Covid. Et ça, euh, c'est important de... Chantal, oui.
0: vous avez raison, évidemment, de penser aux personnes âgées. Mais comme oui. vous nous avez demandé à la queue le le...
10: Et moi j'aime bien quand vous sentez,
0: en de fait. De bah écoutez, vous êtes <rire> la seule, ouais, franchement. Ah bon ouais, parce que je n'ai pas, pas que des amis quand je chante. Oui, alors... Est-ce qu'on est qu a monsieur Matouk, Dany Matouk à la queue le le Nous l'avons ou pas Pascal, ah non, il ne l'a pas trouvé Il l'a pas trouvé. Ah bah, on ne l'a pas, que... Pascal, on l'a pas. Ah, mais ah ben on, on a Guillemette, Guillemette. Guillemette pour le débrief.
2: 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole, c'est rarté. C'est l'heure du débrief de l'émission, par guillemets de franquet.
6: Mais le thème du jour, inévitable, le nouveau gouvernement qui devrait bientôt être annoncé. Et on commence tout de suite en douchant les espoirs de nos auditeurs. Pour qui
0: euh, Vous avez envie de revoir, par exemple, dans ce gouvernement
3: Alors, j'ai envie de revoir Yves Le Drian.
0: Euh, oui, bah, vous le reverrez que... pas. Parce ça, là...
6: Et bon, bah, pas lui alors. Arnaud qui profite pour balancer sur La République En Marche.
3: Moi, j'aime la politique, donc je connais un peu des oui. noms de La République En Marche. Mais c'est clair que La République En Marche, c'est un parti horrible. Or, oui, Emmanuel Macron, quasiment personne n'est connu.
6: Mais eux, vous les connaissez, l'équipe satellite des auditeurs ont la parole. Dany et Monsieur Boubouk. C'est Dany Matouk
0: qui est aujourd'hui euh, à la réalisation. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Matouk, ça rime ça rime. Avec monsieur Boubouk! Eh oui, vous êtes le un ministre, poète! De... <rire> ministre euh, des réseaux sociaux. De la galaxie,
6: oui. Mais oui, de la galaxie, rien que ça. On est toujours bien entouré ici. Benjamin Sportouche en rajoute une couche. Décidément, l'équipe autour du président, ce sont des inconnus.
0: Parmi euh, ceux qui resteraient, euh, M. Beaune, M. Fesneau, M. Dussopt, Madame Grégoire. Non mais là, vous donnez que des inconnus.
5: Euh, il faut dire qui sont.
6: Mais oui, qui sont ces gens Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL, en profite pour essayer de vous coincer, Pascal.
5: Alors, qui est
0: Clément Beaune Oui, alors Clément Beaune, bah, il était aux, aux, aux européennes, aux, aux affaires européennes. européennes. Hein, vous, vous avez voulu me piéger, là, ah, je sens. <rire> que que vous, avec jubilation, vous avez <rire> voulu voir si j'avais révisé.
6: Mais heureusement, Jacques a une solution pour qu'on connaisse les ministres du gouvernement Borne choisir des politiciens, bah, pas du bord d'Emmanuel Macron.
0: Moi, je pensais à François
8: Baroin, Michel Barnier,
6: Christine Lagarde. Oui, mais
0: ça, c'est si Valérie Pécresse avait été élue, ça, Jacques,
6: peut-être. Ou alors, euh, autre idée de Jacques Et puis, je pensé
8: à un, un, un autre qui a été ministre il y a, il y a longtemps, Thierry Breton.
6: Toujours pas LREM. Et Monique, elle, elle a quoi comme idée J'aurais aimé comme Premier ministre Madame Lagarde, Christine Lagarde.
0: Ça, c'est si Valérie Pécresse avait été élue. Les, les noms que vous citez, c'est des ministres de droite.
10: Ou encore, autre idée de Monique. Oui. oui. Un que j'aimais bien, mais c'était un poste de Sarkozy. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est un non. Oh
6: Décidément, les pronostics de nos auditeurs pour le gouvernement et d'Elisabeth Borne sont un peu à côté de la plaque. Mais bon, c'est aujourd'hui la fête des voisins et ça tombe bien, Monique veut rattraper le coup en étant très conviviale. Demain, je vais au concert.
10: Vous ah, voulez oui. venir
0: avec moi Non, parce que demain, malheureusement, j'ai affaire, Monique.
10: Toutes mes copines sont parties en province. Oui, et oui, alors deux billets, je suis vraiment
0: alors, le bouche c'est ce que vous complet. voulez dire. C'est parce que toutes vos copines sont parties que vous me demandez oui. de venir avec vous au Bernard. Oui. C'est agréable.
6: Bon, Monique s'est pris un vent, mais heureusement, Pascal, l'entremetteur est à nouveau
0: nous. Alors en revanche M. Boubouk est libre et
13: ben, Ah mais venir,
9: moi je veux je... bien venir Monique Il hein n'y a ah. pas de soucis Tu, me... eh ben, tu eh veux ben...
6: venir bon, mais Tu me rappelles après Et Monsieur Boubouk lui aussi est un grand romantique et il a plus d'un atout dans sa besace
10: je
9: pense que je vais lui écrire un poème, Pascal. Non C'est une bonne idée ou pas Comme j'ai fait à Rachel, la responsable du système. Bien sûr. Un poème pour qui, renouer qui les sera. liens.
6: Un poème pour renouer les liens. Bon, bah, on va quand même vous laisser la main à Jean-Alphonse. Vaut moins votre plume, on sait qu'elle est bien.
0: Ah, merci Guillemette, merci, et merci Guimet. vraiment pour cette semaine. semaine euh, formidable. Bravo. Voilà, c'était très, très agréable de travailler avec vous. Merci, bah, merci à Dany bah, Matouk et toute l'équipe des
12: auditeurs. Il est euh, 14h27, c'est Jean-Alphonse Richard euh, pour une histoire sordide. Oui, mais qui a ému la France à la fin des années 80. Les Bonnie and Clyde du vice, je ne vous en dis pas plus. A tout de suite.